0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Bibel im Fokus. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir wollen uns gerne in dieser Woche besonders mit dem Thema Himmelsbürger nicht von dieser Welt beschäftigen. Wir reden ja sehr oft vom Himmel als Christen, nämlich dem, dem Ort, wo wir hingehen möchten, wenn wir gestorben sind, zum Jesus ins Vaterhaus. Wir müssen aber auch verstehen, dass wir nicht nur auf dem Weg dorthin sind zu einem Ziel, das auch weit weg ist, sondern eigentlich ist der Himmel unsere Heimat. Um das wirklich zu genießen, müssen wir aber auch verstehen, dass wir als Christen eben dorthin gehören und nicht mehr in diese Welt. Bevor wir uns jetzt die Frage stellen, was das praktisch mit uns zu tun hat, müssen wir uns zunächst über den Begriff Welt Gedanken machen. Denn dieser Begriff ist ein gutes Beispiel, um uns erstmal zu zeigen, dass wenn wir einen Ausdruck in der Bibel finden, er manchmal ganz verschiedene Bedeutungen haben kann. Ich gebe mal das Beispiel von Johannes 3, Vers 16, da lesen wir, so sehr hat Gott die Welt geliebt. In 1. Johannes 2, Vers 15, wenig später in der Bibel, steht dann, liebt nicht die Welt. Wie können wir das denn jetzt verstehen, dass Gott die Welt liebt und wir das nicht tun sollen? Ja, die Lösung oder die, die Auflösung dieses Problems ist, dass der Begriff Welt in der Bibel mehrere Bedeutungen hat, und zwar ganze drei. Mit einem Vers, Johannes 1, Vers 10, kann es gut belegt werden. Den lese ich mal kurz vor. Der Herr Jesus war in der Welt. Die Welt wurde durch ihn und die Welt kannte ihn nicht. Wir haben also hier dreimal den Begriff Welt, drei verschiedene Bedeutungen. Er war in der Welt, also der erste Teil des Verses bedeutet, dass der Jesus inmitten der Menschen war. Dieselbe Bedeutung hat auch Johannes 3, Vers 16, wenn wir, wenn wir lesen, so sehr hat Gott die, die Welt geliebt, was eigentlich heißt, so sehr hat Gott die Menschen geliebt. Da gibt es auch verschiedene andere Stellen, die das ebenso sagen. Die Welt wurde durch ihn, der zweite Teil des Verses, Bedeutet mehr die gesamte Schöpfung, die der Jesus geschaffen hat, bei der Erschaffung der Welt in 1. Mose. Dann hat der Begriff Welt aber auch noch eine dritte Bedeutung und damit wollen wir uns jetzt näher beschäftigen in dieser Folge. Die Welt kannte ihn nicht, das ist der dritte Teil des Verses, womit nicht mehr alle Menschen gemeint sind, sondern mehr ein, ein böses System, das von Satan reagiert wird, der ja auch in der Bibel der Fürst der Welt genannt wird und sogar einmal Gott der Welt. Das ist also ein System, das wir auf gar keinen Fall lieben sollen. 1. Johannes 2, Vers 15, haben wir schon gelesen, da lesen, lesen wir weiter, dass Satan sozusagen drei Motoren hat, mit, dem, mit denen er dieses System in Gang hält. Es gibt dort die Lust des Fleisches, die Lust der Augen und der Hochmut des Lebens, die die Welt praktisch kennzeichnen. Die Lust des Fleisches, die spüren wir zum Beispiel, wenn wir neidisch sind auf etwas, was, was jemand anderes hat oder wenn wir Schadenfreude empfinden. Die Lust der Augen, die ist dann etwas offensichtlicher, Das ist ja, die kommt besonders dann zum Tragen, wenn wir uns einen, einen unmoralischen Film ansehen oder einer Person hinterher schauen mit, mit bösen Gedanken. Hochmut des Lebens, das dritte Kennzeichen, das haben wir besonders dann, wenn wir einen großen Ehrgeiz haben und aus egoistischen Motiven etwas tun, um Ruhm und Ehre von Menschen zu bekommen oder wenn wir uns einfach selbstgefällig mal auf die Schulter klopfen. Das sind alles drei Kennzeichen, die nichts mit Gott zu tun haben, sondern die alle vom Teufel kommen. Deswegen sagt da Jesus auch einmal, dass die Welt ihn hasst. Das ist eben dieses System, hinter dem der Teufel steht. Und besonders deutlich wird das am Kreuz, beziehungsweise kurz vor dem Kreuz, wenn die Menschen schreien, kreuzige ihn. Dann merkt man ganz klar, dass der Teufel da dieser Motor dahinter ist, um den Herrn Jesus loszuwerden. Nachdem wir uns jetzt biblisch damit auseinandergesetzt haben, was Welt bedeutet und dass wir ja eben nicht zu dieser Welt gehören, zu diesem bösen System, können wir uns jetzt die Frage stellen, wie stehen wir zu dieser bösen Welt? In Johannes 17, das also ist da ein wichtiges Kapitel, da sagt der Jesus, dass er nicht von dieser Welt ist. Und als ein solcher, der eben nicht zu dieser Welt gehört, hat er sich für unsere Sünden hingegeben, damit er uns aus dieser gegenwärtigen bösen Welt herausnehmen konnte. Das steht, lesen wir in Galater 1, Vers 4. Es war also auch sein Ziel mit seinem Sterben, dass er uns da rausnimmt. Deswegen hat er auch seinen Jüngern gesagt, und damit auch uns, dass sie nicht von dieser Welt sind, genauso wie er nicht dazu gehört. Aber wie kann das sein? Die Antwort dazu ist die christliche Neugeburt. Von neuem geboren zu werden, das erklärt der Jesus in Johannes 3, dem Nikodemus, der mit dieser Frage kam, das kann man aus dem griechischen Originaltext auch mit von oben her geboren übersetzen. Das ist ein sehr schöner Hinweis darauf, dass unsere neue Welt, das heißt unsere wirkliche Heimat, der Himmel ist, nämlich das, was oben ist. Da kommt das neue Leben her, das wir haben als Christen. Und deswegen sehnt das neue Leben, das wir in uns haben, sich auch wieder nach oben. Wir haben also praktisch einen, einen Personalausweis, in dem nicht mehr Schweizer, wie beim Daniel steht, oder Deutsch wie bei uns, sondern Himmel. Wir sind also Himmelsbürger. Das klingt sehr abstrakt, weil wir natürlich noch auf dieser Welt leben. Aber Gott sieht uns genau so. Und wir dürfen uns wirklich darüber freuen, dass es so ist. Aber über diesen Punkt wollen wir dann in der nächsten Folge noch weiter nachdenken. Jetzt soll es wirklich praktisch werden, denn jetzt geht es darum, welche Folgen hat das für mein praktisches Leben, für mein tägliches Leben, zu wissen, ich bin Himmelsbürger und gehöre eigentlich nicht in diese Welt. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass diese Welt, dieses böse System, unter, ja, unter der Fuchtel vom, vom Teufel steht und unter dieser Kraft auch den Herrn Jesus ans Kreuz gebracht hat. Allein das ist schon ein wichtiger Grund dafür, oder ein Argument für uns, dass wir auf Distanz gehen. Dann lesen wir oft in der Bibel, dass Gott uns auch geheiligt hat. Das heißt besonders, dass er uns für sich reserviert hat, um eben in dieser, dieser dunklen Welt moralisch Lichter zu sein für ihn. Deswegen lesen wir auch in Jakobus 4, Vers 4, dass Freundschaft mit der Welt, also mit diesem bösen System, eigentlich Feindschaft gegen Gott ist. Aber heißt das jetzt konkret, dass wir keine Freundschaft mit Ungläubigen haben dürfen und dass wir uns von allem trennen müssen? Nun, das können wir pauschal nicht beantworten, denn es hängt sicher auch davon ab, mit welchen Motiven wir Freundschaften oder Kontakte pflegen. Wenn wir das Ziel haben, Menschen für Christus zu gewinnen, dann ist das sicher ein guter Grund und etwas anderes, als wenn wir bei allen Aktivitäten von ungläubigen Freunden wie Disco-Besuchen, Partyleben, Vergnügen ohne Gott, ähm, ja, dieses Thema Liebe und Beziehung, wenn wir da mitmachen, um das auch mitzugenießen. Das wäre sicher Feindschaft gegen Gott. Dann lesen wir in Römer 12, dass wir auch nicht gleichförmig dieser Welt sein sollen, sondern dass wir unseren Sinn, das heißt unser Denken, unser, ja unser Denksystem, immer wieder erneuern, und zwar durch Nähe zu Gott. Denn wir merken das sicher alle, dass wir sehr leicht beeinflusst werden können von der Welt, die so um uns herum ist. Wenn wir uns nicht erneuern lassen täglich, dann übernehmen wir schleichend Gewohnheiten, vielleicht ohne es zu merken, die weltlich sind, die aber Gott überhaupt nicht gefallen und uns deshalb unsere geistliche Kraft rauben. Gerade wenn man jung ist als Christ, steht man sehr in der Gefahr, dass man eben nicht den Abstand nimmt von dem weltlichen Begierden, wie zum Beispiel Titus in seinem Brief im zweiten Kapitel das beschreibt. Dann fangen wir an, mit dem Feuer zu spielen und so langsam sinken die Hemmschwellen. Dann ist da eine besondere Serie oder... oder irgendwelche Filme im Internet, dann schauen wir uns das an und wir wissen eigentlich, Christus würde nicht mitschauen, aber mehr und mehr übernehmen wir dann diese Gewohnheiten und werden der Welt gleichförmig. Da verschwindet also der, der Unterschied zwischen uns und der Welt. Schon alleine der Wunsch nach mehr Komfort oder Bequemlichkeit kann mich zum Beispiel dazu bringen, dass ich immer weltlicher lebe. Da gehe ich öfters Aus mit dem Sportverein oder lasse ich mir richtig gut gehen, weil ich mir sonst nichts gönne sonntags. Und dann übernimmt man langsam diese Gewohnheit. Wir müssen einfach wissen, dass Satan klug ist und dass er schon viele Jahrtausende Erfahrung hat, wie er die Menschen umgarnen kann mit seinen Listen. Wir sehen das ja schon bei der allerersten Sünde, wie er das geschafft hat. Deswegen schreibt Hebräer 12 auch von der leicht umstrickenden Sünde, dass man das gar nicht so merkt, aber irgendwie zieht sich da dieses Seil immer fester und dann fallen wir und das geistige Leben lähmt oder wird gelähmt. Der Gegensatz dazu ist dann, dass wir uns täglich auf Gott ausrichten. Wenn wir uns ihm nahen, dann wird er sich auch uns nahen. Das lesen wir sehr oft in der Bibel. Wenn wir uns also immer wieder mit ihm beschäftigen, und mit seiner Gnade, da bringt es uns dazu, dass wir wirklich verstehen, Moment, ich gehöre eigentlich in den Himmel. In meinem Perso steht Himmelsbürger. Ich habe auf der Welt eigentlich nichts verloren oder habe nichts mit der Welt an sich zu tun. Ein schönes biblisches Beispiel dafür ist zum Beispiel Abraham der ganz klar wusste, ich gehöre zu einer Stadt, die er aber noch nicht gesehen hatte und die er noch nicht kannte. Aber aufgrund dieses Bewusstseins und dieser Hoffnung lebte er nur in Zelten. Er hat also kein Haus gebaut, weil er wusste, ich gehöre nicht hierhin. Und im übertragenen Sinne leben auch wir eigentlich in einer Wüste. Wir sind nur auf dem Durchmarsch. Wir wissen, die Welt hat uns eigentlich nichts zu bieten als Christen und wir sind nur so auf der Reise in unsere wirkliche Heimat. Keine Frage an uns. Realisieren wir, dass wir eigentlich in der Wüste leben oder fühlen wir uns wirklich richtig zu Hause hier auf der Welt? Sollen wir uns diese Frage mal stellen? Und deswegen sollten wir ja auch weiter uns dieses Bewusstsein immer wieder ins, ins Gedächtnis rufen oder dieses Bewusstsein haben, dass wir nur auf einer Reise nach Hause sind. Und dass wir dann eine praktische Folge für unseren Alltag haben. Weil wir wissen, wir haben einen himmlischen Pass, wir gehören zu Christus, der im Himmel ist und das hilft uns dann auch, die richtige Stellung zu beziehen in Bezug auf diese Welt, auf das böse System, wo es eben nur Lust der Augen, Lust des Fleisches und den Hochmut des Lebens gibt. Und was das mit diesem himmlischen Pass auf sich hat, das werden wir uns in der nächsten Folge Teil 2 dieser Einheit etwas näher anschauen. Wir freuen uns, wenn ihr dann wieder zuschaltet bei diesem wichtigen Thema und sagen bis dahin. Tschüss.